0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier
1: kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast. Yay! Well. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, in Zeiten von Corona uns digital und virtuell zusammenzufinden, um diese äh, unfassbar wichtige Folge aufzunehmen. Und wer Hallo ist Sonja. mit dabei?
0: Hallo, Vanessa. <lacht> da <lacht> haben wir gerade das, das Intro. Aus der Übung. Ja, wir sind total aus der Übung. Denn heute ist dabei die wundervolle Vanessa Jubst Jürgens und die goldige, obwohl ich die goldene Bluse anhabe, Sonja Gründewann. Hallo. goldig. Ja, ihr merkt schon, wir sind auch ein bisschen durch den Wind, also ich glaube, alle ja. sind ein bisschen durch den Wind Total. Ähm, und wir möchten uns erstmal entschuldigen, dass ihr so lange nichts von uns gehört habt. Ja, besondere ähm, Zeiten besondere hinter Zeiten liegen hinter uns und in denen befinden wir uns ja auch noch mhm. ähm, und tatsächlich war es so, dass wir uns zwischendurch auch en endlich mal wieder persönlich treffen wollten, das haben wir nicht geschafft und jetzt sind wir gezwungen, uns virtuell zu treffen. Genau. Und in dieser Zeit, ähm, das hat natürlich auch alles Gründe, dass wir eine längere Pause hatten, weil wir beide so unfassbar busy waren im Januar und Februar, äh, dankenswerterweise. Denn man könnte meinen, wir wären jetzt nicht busy, weil ganz viel abgesagt wurde. Aber dem ist nicht so. Nein. Und darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Genau, wir sind nur anders busy. Genau, wir sind anders busy. Ähm, und wir haben gesagt, wir fangen erstmal damit an euch überhaupt zu erzählen, wie es uns geht in dieser Zeit, in der Zeit der Corona Krise.
1: Denn ja. Wir sitzen
0: beide zu Hause. Vanessa, wie geht's dir?
1: Ich habe äh, eben gerade in unserem netten Plausch vor dem vor der Aufnahme ja schon gesagt, heute ist nicht so ein guter Tag. Also die ganzen letzten Tage war es ziemlich okay, muss ich sagen. Wir haben uns hier ziemlich gut arrangiert. Wir sind auch in einer sehr privilegierten Situation, muss man sagen. Also mein Mann kann das machen, wir können uns so ein bisschen abwechseln. Wir haben ja zwei Kinder, die werden dann abwechselnd betreut. Wir schaffen es aber trotzdem zusammen zu essen und so. Also es ist eigentlich, wenn man das jetzt so hört, könnte man meinen, ach wie schön, dann habt ihr ja endlich mal Zeit füreinander und ja. tolle Zeit, tolle Familienzeit und so. Und gleichzeitig denke ich aber die ganze Zeit, also die ganze Zeit ist in meinem Kopf, okay, äh, wie kriegen wir das hier eigentlich heute noch gewuppt? Und wie komme ich eigentlich dazu, meine Sachen zu erledigen? Und wie kommt mein Mann dazu, seine Sachen zu erledigen? Und wie schaffen wir es, dass wir hier alle nicht die Nerven verlieren? Ähm, das ist aufregend gerade. Also ähm, heute bin ich ja. ein bisschen... Ein bisschen äh, demotiviert, den ganzen Tag fernzuspielen. Ich sage es euch ganz ehrlich. <lacht> ja. Das ist einfach gerade das Spiel meiner Tochter und ich kann es nicht mehr spielen. Ähm, dennoch bin ich froh, dass wir hier diesen Garten haben. Also es ist das erste Mal tatsächlich, dass ich jetzt nach dieser Zeit, nachdem wir aufs Dorf gezogen sind, so aus ganzem Herzen sagen kann, ich bin froh, dass wir auf dem Dorf wohnen, weil wir wirklich viel Platz haben und wenn man rausgeht, sieht man auch wirklich nicht eine Menschenseele. Also das ist schon sehr privilegiert, dennoch ist es natürlich herausfordernd. Also ich schreibe ja immer noch auch an dem Buch und ähm, nicht nur, dass jetzt gerade wenig Zeit ist, sondern dass auch einfach der Kopf ist ja auch so beschäftigt mit so unfassbar vielen Dingen ähm, und es fällt mir manchmal richtig schwer auch so klare Gedanken zu fassen, was das Thema New Work angeht. Das ging mir letzte Woche ganz stark so, weil es mir so banal vorkam. Also es kam mir banal vor, jetzt dieses Buch weiterzuschreiben in Zeiten einer Pandemie, wo Menschen sterben und äh, man irgendwie aufpassen muss, dass man sich nicht ansteckt und das weiterträgt und keine Ahnung. Ähm, mittlerweile habe ich aber einen ganz guten Link bekommen so zu, zum Thema, was macht Corona eigentlich? Im Nachgang mit dem Arbeitleben ja. und ist New Work nicht viel wichtiger. Ich weiß, dass wir da später noch drauf kommen wollen. Ja. Habe ich gerade schon an, dein, an deinen Augen blitzen sehen.
0: Nee, ja, aber, aber in, in Begeisterung, das ist, das ist ja. ja, also sofern man in dieser Situation begeistert sein kann, aber das ist ja gerade in dieser Situation, wir sprechen da gleich noch drüber, das wird ein Thema genau. unseres Podcasts heute sein, mhm. dass New Work eine ganz neue und andere Bedeutung bekommt und im Prinzip ja einen Schub von hinten bekommt, wie man ihn nicht für Total. möglich gehalten hätte.
1: Genau. Aber so erstmal zu mir. Also, wir sind ziemlich okay. Wir sind alle gesund. Das ist das Wichtigste. Wir sind grundsätzlich ziemlich okay. Die Herausforderung, das hier irgendwie alles zu regeln, ist halt groß. Aber das werden wir hinbekommen. So. Ja. Wie geht's dir dann, liebe Sonja? Ja, wir haben ja, wir haben ja
0: schon ein kleines Pläuschen vorweg gemacht mhm. und ähm, mir geht es jetzt besser. Ich muss persönlich sagen, die letzte Woche war für mich eine richtige Herausforderung. Ich bin quasi auch von 180 auf null gefallen. Also mhm. ich war kurz bevor der ganze Shutdown war, noch, ähm, ich nenne das jetzt einfach mal Shutdown, ähm, obwohl es ja offiziell nicht Shutdown ist, aber ihr wisst, ja. was ich meine. Ähm, war ich noch unterwegs tatsächlich beruflich äh, und war auch noch auf einer Konferenz und habe noch einen Vortrag gehalten. Das war alles schon ziemlich in Endzeitstimmung, muss ich sagen. Es war schon mm. eine komische Stimmung vor Ort, weil eben auch viele äh, Speaker, Trainer und Coaches zusammen waren, denen während dieser Konferenz vorher schon und während dieser Konferenz ein Auftrag nach dem anderen wegpurzelte. Ich bin äh, mit jemandem im Zug zurückgefahren, der auf der Zugfahrt sagte, so, jetzt ist mein letzter Auftrag weggebrochen. Und das sind wirklich Existenzen, die da hängen. Und ähm, ja, nicht nur eine, es sind ganz viele. Das ist auch das, ähm, was mich auch beklemmt. Ich habe gestern, ich gehe gleich nochmal zurück zu was mich... Wie Machen wir nur nur, nur gerade. Mich, ja, <lacht> dass mehr. du dich wunderst, dass ich dich gerade nicht anschaue. <lacht> äh, ist gut. Ähm, wir sind <lacht> nämlich, äh, auch das vielleicht für euch zur Info, wir sind über Zoom verbunden. Ähm, das ist ein Video-Tool, falls ihr das nicht kennt. Und wir nehmen heute auch den Ton über Zoom aus, auf. Mm -hmm. Also falls ihr nicht die übliche Qualität von uns bekommt, seid bitte nicht böse. Auch das ist der besonderen Situation im Moment geschuldet. Sonst lösen wir das auch anders, auch wenn wir uns remote sehen. Aber ähm, Vanessa,
1: darf ich es einfach so sagen? Ja, darfst du. Du findest <lacht> das Mikro nicht. Ich finde das Mikro nicht. Aber also, naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Wir haben aufgeräumt und es ist einfach nicht mehr auffindbar. Ich finde, das ist ein Lacher
0: wert. <lacht> ähm, genau, und ich habe gestern... Ähm, ich, mache mir, ich unterstütze ja das Café mit Herz, das ist das Obdachlosencafé in Hamburg. Und ich denke die ganze Zeit, natürlich denken alle an die Alten, das ist auch gut so. Ich denke ganz viel an die Obdachlosen. Mhm. Und dann gab es gestern bei hart oder Fair auch einen Beitrag zu einem Obdachlosen in Köln. Und das hat mir wirklich das Herz zerrissen. Und ich, mhm. ähm, ich würde mir wünschen, dass da auch noch ein Fokus drauf geht, wie es geht es eigentlich den Menschen, denen es sonst auch schon nicht so gut geht. Hm. Aber mir geht's gut, zu der Frage zurückzukommen. Die letzte Woche habe ich gebraucht, um mich erstmal zu sortieren. Es war für mich eine große Herausforderung. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Die wenige Arbeitszeit, die ich als wenig empfinde, sowieso schon am Tag, wenn meine kleine Tochter in der Kita ist, zu haben, die mir sowieso schon nie reicht plötzlich noch weniger zu haben. Jetzt haben wir aber seit dem Wochenende einen Strukturplan. Wann arbeitet wer von uns? Also wann arbeitet mein Mann, der auch zu Hause ist seit einer Woche? Was auch eine Herausforderung ist. Und mit meiner Tochter, wer kümmert sich wann um sie? Und uns geht's auch so wie dir. Wir essen auch zusammen Mittag. Ist für mich aber auch eine Herausforderung. Ich bin nicht die große Köchin. Mm -hmm. Jeden Tag zu überlegen, was essen wir denn eigentlich? Da haben wir jetzt auch einen Essensplan aufgestellt. Und ich glaube, Struktur ist eines der Schlüsselwörter im Moment. Ähm, Total. Um Akzeptanz. Zu akzeptieren, dass es so ist, dass keiner wirklich was dafür kann und dass auch in einem Podcast plötzlich die kleine Tochter von hinten reinspaziert kommt. Genau. Anessa's <lacht> und und Tochter auch. kommt gerade rein.
1: Sieht süß aus. Ähm. Struktur, total. Also ja. wir haben das tatsächlich ganz früh schon angefangen, weil ich, äh, also ich glaube vor anderthalb Wochen oder so, als es so losging, also äh, wir, wir wohnen ja auch mit meiner Mama äh, hier recht nah zusammen, also jeder hat seine eigene sein eigenes Reich, aber wir sind sehr eng in Kontakt mit ihr und als es so losging mit wir überlegen, dass äh, dass irgendwie die Leute sich nicht mehr so viel treffen und bleibt lieber zu Hause und so. Haben wir sofort gesagt, okay, wir gehen einfach, wir lassen unsere sozialen Kontakte einfach sein, damit wir sozusagen nichts über uns an meine Mutter herantragen. Ja. Und da haben wir dann auch angefangen, schon diesen Tagesplan zu machen. Und äh, mein Mann hat mich angeguckt und meinte so. Also ich weiß, dass du strukturiert bist und so, aber ist das nicht ein bisschen krass? Und ich, dann meinte ich so, du wirst sehen, es wird uns den ja. Allerwertesten retten. Ja. Ähm, und so ist es auch. Also ohne diese Struktur äh, wären wir, glaube ich, echt lost gewesen, weil man so... Man hat Dinge zu tun und man lebt so in den Tag hinein und das hat mir von Anfang an Unbehagen bereitet. Ähm, wahrscheinlich, Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen kontrollertimäßig unterwegs, aber <lacht> <lacht> ähm, das hat von Anfang an direkt geholfen und alle haben diese Struktur dann auch recht schnell annehmen können. Also ich glaube, das, das hilft allen. Und du, ihr, ihr merkt das jetzt ja sicherlich auch, das hilft einfach total, wenn auch Klarheit besteht, ähm, wer wann dran ist sozusagen. Ne? <lacht> Also es
0: ist für uns, wir haben jetzt auch tatsächlich eingeführt und das sind auch äh, Entwicklungen, die ich allerdings äh, interessanterweise jetzt schon positiv sehen kann. Wir gehen morgens spazieren, um rauszukommen. Mhm. Also mhm. wir gehen spazieren, Wir erst geht mein Mann spazieren, sofort nach dem Aufgehen, Aufstehen. Gott sei Dank sind wir nicht mehr im Winter, sondern es wird früh hell und es wird auch ja. später dunkel. Stimmt. Ähm, dann gehe ich mit meiner Tochter noch eine Runde spazieren, ähm, bevor von einem von uns die Bürozeit offiziell startet. Äh, wir haben eine Mittagspause eingeplant, eben mit Mittagessen und ähm, Abends gehen wir, also einer von uns geht dann eben mit unserer Tochter tag tagsüber mindestens noch einmal raus und abends geht jeder von uns nochmal spazieren oder ich habe mir Inliner zugelegt, das wollte ich sowieso schon ganz lange mhm. und fahre jetzt, wenn möglich, eine Runde Inliner, wenn es das Wetter zulässt und mhm. ähm, das heißt, irgendwie schleicht sich ein, trotzdem bewusst was für sich zu machen, was ich persönlich vorher auch habe immer schleifen lassen mhm. ähm, was ich hart finde, ist, ich weiß nicht, könnt, aber hat, seht ihr deine Mutter noch? Ich weiß, ihr wohnt ja wirklich sehr eng zusammen. Ja, sie noch, wir sehen ihr, sie. Ihr habt sie von Anfang an aber auch integriert. Bei uns ist ja der Fall, wir dürfen in Anführungsstrichen ja. nicht zu den Großeltern fahren. Ne? Ja, das ist ja, ja. auch eine Herausforderung, muss ich sagen. Also, Total. Also,
1: ähm, aber ja, bei normalerweise, entschuldige.
0: Nee, kein Problem. Aber auch das muss halt jetzt sein. Es gibt halt Dinge, die müssen jetzt sein.
1: Genau, und normalerweise wäre das jetzt eigentlich eine Situation, in der man dann auf so einen Support zurückgreifen würde, ne? Ja, genau. Also jetzt gerade wäre halt eigentlich die Situation, in der man sagen würde, oh, Mama, Papa oder Schwiegereltern oder wie auch immer oder Tanten, Onkels, Freunde, könnt ihr bitte vorbeikommen und uns ein, zwei Stunden irgendwie unterstützen ähm, oder können wir euch äh, Kind Y irgendwie vorbeibringen oder so, aber es ist ja derzeit nicht möglich. Ähm, gestern habe ich zu meinem Mann gesagt, dass einerseits ist es natürlich herausfordernd. Andererseits ist es aber auch im Nachgang, glaube ich, gut zu wissen, wie es anders sein kann. Also mhm. so Selbstverständlichkeiten wie ja. Kita, Betreuungsunterstützung, Eltern, die mal vorbeikommen oder wo man irgendwann mal hinfährt und wo man sich mal so zwei, drei Stunden erschleichen kann oder so für sich selber. Das war alles so selbstverständlich. Und ich glaube, das bekommt jetzt... Ähm, das bekommt jetzt eine andere Bewertung, das Ganze. Und was ich schön daran finde oder was ich mir erhoffe wirklich
0: ist, ich habe ganz oft ähm, Eltern gesehen, die ihre Kinder in die Kita bringen und einfach wieder gehen. Und ich bin so jemand, ähm, ich spreche total gern mit den Erziehern, ich mag die auch alle, manche begrüße ich auch mit Umarmung, nicht in Zeiten von Corona natürlich, aber wir sind ja eh mhm. gerade nicht in der Kita, ähm, <lacht> dass diese Menschen mal eine andere Anerkennung bekommen. Mhm. Dass die Eltern jetzt mal wertzuschätzen lernen, was Erzieher eigentlich den ganzen Tag machen, nämlich sie mhm. zu entlasten. Dass Lehrer äh, auch einen guten Job machen, weil die Kinder da hingehen. Da kann man drüber streiten und es auch unterschiedliche Qualitäten vollkommen klar. Dass das Pflegepersonal und die Krankenhäuser einfach einen wichtigen und guten Job machen, und dass auch so Menschen wie Kassierer an den Kassen oder der DHL-Mann, der mir ständig über den Weg läuft, der einfach, weißt so du, viele machen jetzt Online-Versand, ich auch ehrlich gesagt, natürlich, hm. ähm, weil ich auch Spielzeug dann wieder mal bestelle, um was Neues äh, rein, oder hm. Ostern steht vor der Tür ähm, oder mhm. auch so banale Dinge wie ein Aufsatz fürs Fieberthermometer, den es in der Apotheke nicht mehr gab. Ähm, mhm wir haben kein Fieber, aber der Arbeitgeber meines Mannes sagte, haltet das vor für den Fall, Meth Fieber. Dass diese Menschen, die da an vorderster Front für uns kämpfen, so kann man es ja fast sagen, immer noch da sind. Mhm. Und dass die das System am Leben erhalten. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese Menschen endlich mal wieder mehr gesehen werden.
1: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich auch bei sich selber dann bleiben, ne? Also, ähm, jetzt haben wir dieses Gefühl alle und jetzt ist, jetzt denkt irgendwie jeder so, oh Gott, was würden wir ohne die Pfleger machen und Pflegerinnen und was würden wir ohne die Kassierer und Kassiererinnen machen und so? Und ich hoffe, dass es danach auch, dass jeder für sich auch bei diesem Gedanken bleibt. Also, ja. dass es nicht so, dass es nicht so versandet. Also, ähm, das, aber ich glaube, dafür ist es zu krass. Also ich habe neulich einen Artikel gelesen. Äh, ich glaube, den hat, haben auch 95 Prozent meines Netzwerkes gelesen, weil der dann irgendwie auch ein bisschen viral gegangen ist von Matthias Hawkes, Das ist ein, ist ein Zukunftsforscher vom äh, Zukunftsinstitut. Ja, den habe ich auch gelesen. Sehr schön. Genau, Artikel. und der hat, ja, finde ich auch. Und der hat irgendwie geschrieben, äh, wir befinden uns gerade an einer Bifurgation und das muss ich dann erstmal googeln, aber äh, die, der Begriff bedeutet halt, es ist jetzt quasi so ein Scheideweg. Also jetzt gerade ist der Punkt, wo die Zukunft sich dermaßen verändert und es gibt kein Aufhalten. Und ähm, das hoffe ich sehr, dass diese Pandemie wirklich, wirklich etwas verändert, so in den Köpfen der Leute. Es kann natürlich auch sein, dass es sich ein Stück weit rückentwickelt oder vielleicht auch ein bisschen negativ entwickelt. Du hattest mir vorhin zum Beispiel gesagt, du fängst an, so ein bisschen menschenscheu zu werden. Mhm. Ich glaube, dass das Sicherheitsbedürfnis und auch so eine, Hygiene, ähm, so eine Hygieneroutine in den nächsten Jahren wieder steigen wird, was auch mhm. gut ist, ehrlich gesagt, äh, und die Menschenscheuheit, die wird bei dir äh, nach kurzer Zeit wieder weggehen. Das weiß ich, ja, aber... auf jeden Fall. Also ich bin ja so ein umarme Typ und äh,
0: genau. ich habe gern Menschen in meiner Umgebung. Und für mich ist es auch, wenn ich da reingehe, aber für mich ist es, soziale Kontakte sind für mich total wichtig. Ähm, ich treffe mhm. Menschen. Ich würde am liebsten jede Woche bei uns Leute zum Essen einladen und so weiter. <lacht> aber ich merke jetzt gerade, und und da muss ich wirklich sagen, meine vierjährige Tochter die ist gerade so krass, weil die macht auf der Straße einen Bogen um die Leute. Oder wenn jemand zu dicht an uns <lacht> vorbeigeht, sagt sie, Mama, der Mann hat keinen Bogen gemacht. Oder wir waren gerade in der Drogerie und da standen vier Leute auf einmal und wir sind nicht reingegangen, sondern haben gewartet, bis sich diese vier Leute aufgelöst haben sozusagen. Und hinterher saßen wir im Auto und sie sagt, Mama, ich verstehe das nicht. Warum macht die Drogerie nicht einfach die Tür zu und lässt nur einen nach dem anderen rein? Und mhm. Da habe ich gedacht, krass, wie das bei den Vierjährigen schon ankommt. Ne? Und mhm. und ich hoffe einfach, wir sind erwachsene Menschen, wir können das, glaube ich, schneller wieder umstellen. Ich hoffe einfach, dass die Kinder das auch wieder schnell umstellen können.
1: Mhm. Also das ja, ist so ein bisschen... Stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe jetzt neulich ähm, in der Kita mal angeregt, dass es, dass wir vielleicht einen digitalen Morgen machen. Ich auch. Machen. Jetzt hier gerade Kinder, 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 ja, Kinder Ich, ähm, ja, ähm, ich habe noch keine Antwort darauf, aber ich fände es irgendwie schön, weil die Isolation auch von den Kindern und dann kommen die irgendwie alle wieder zusammen und müssen erstmal mal wieder warm werden und so. Genau. Also vielleicht könnte man dem so ein bisschen entgegenwirken, indem man das einfach mal digital macht. Schauen. Ich habe das letzte Woche auch in der Kita angeregt ähm, und habe die diskutieren
0: das und müssen das irgendwie mit dem Vorstand abstimmen und ansonsten habe ich schon gesagt, dann mache ich das. Ähm, ja. Es, es wäre schöner, wenn die Erzieher das machen würden ja. und die könnten es ja. auch von zu Hause machen, zehn Minuten nur am Morgen, dass die Kinder ja. sich über Zoom sehen. Struktur haben und ähm, ich habe mir jetzt sogar schon eine Klangschale bestellt, weil ich weiß, dass die in der Kita das mit der Klangschale ein... Ich habe dann, ja, ich habe einer Erzieherin geschrieben, ich sage, wie läuft denn so ein Morgenkreis bei euch eigentlich ab? Also meine Tochter kann mir das alles erzählen und sie schrieb dann, die weiß das total, die musst du nur fragen, die, äh, die ist die Master auf Morgenkreis. Aber, ähm, aber trotzdem, dass wir es zur Not machen, dass die Kinder sich sehen, also, weil das finde ich, wir machen es übrigens auch so, und dann kommen wir auch vom Kindertalk gleich wieder weg, aber auch vielleicht als Idee für alle, die da Kinder haben: ähm, wir fahren zu den Freunden und winken vom Balkon. Also, die winken uns dann vom Balkon oder aus dem Fenster und machen kleine Briefe, die wir hin und her schicken, also die wir dann in Briefkasten mhm. werfen und ähm, Ach, süß. machen auch Videocalls tatsächlich schon mit den Freunden. Mit ja, ähm, okay.
1: Hier auf dem Dorf sind wir, glaube ich, alle noch nicht so weit. Also ähm, meine Mitmütter, falls das jetzt ja. jemand hört, fühlt euch gerne, fühlt euch herzlich eingeladen, äh, um mit uns zu callen. Ich werde das mal anregen. Jetzt sind wir ein bisschen von dem äh,
0: Artikel abgekommen. Den finde ich ähm, als Schweineüberleitung <lacht> total gut, ähm, weil das ja so ein bisschen die Zukunftsgeschichte ist. Und dieses, es wird sich verändern, wir stehen an einem Scheideweg. Einiges, bin ich mir auch ganz sicher, wird sich zurückverändern. Aber du, Vanessa, als Expertin für New Work, was glaubst du denn, was das für deinen Bereich bedeutet? Was da gerade so passiert, dass überall plötzlich Homeoffice möglich ist? Ich weiß, bei einigen reichen die Bandbreiten nicht aus. Ich weiß, eine Mutter aus der Kita, die haben vier Laptops für die ganze Abteilung zur Verfügung. Mhm. Äh, die sind eine große Abteilung, da ist es noch nicht möglich. Ich weiß, dass bei einigen Leuten Videocalls mhm. eben aufgrund der Bandbreiten nicht möglich sind. Aber es ist ja ganz viel passiert in den letzten in den letzten Zeiten.
1: Mm -hmm. Ja, total. Also ich ähm, bin da noch zu keinem Fazit gekommen. Ähm, ich habe beschlossen, das Thema Corona in dem Buch über New Work mit zu integrieren und um ja. da sozusagen so Lessons Launch noch mit, mit reinzunehmen und sammel jetzt natürlich ganz fleißig. Äh, und natürlich dreht sich gerade irgendwie immer alles um Homeoffice. Ähm, also dass Homeoffice jetzt plötzlich möglich ist, wo Homeoffice vorher nicht möglich war, dass plötzlich Homeoffice äh, total okay ist und es teilweise ja doch funktioniert und da, ich glaube dadurch, dass alle sich in dieser Krisensituation befinden, also alle sind jetzt mit ihren Kindern zu Hause, ähm, findet dieses Thema Homeoffice auch einen ganz anderen Zugang, weil alle sind deutlich geduldiger und netter miteinander. Ja. Also ich bemerke das bei meinem Mann, der hat jeden Tag, äh, also der hat äh, 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, die treffen sich jeden Tag äh, über, über Videocall mhm. und da sind, die, da sind die Kinder teilweise mit bei und die quatschen auch dazwischen und so. Aber es ist halt voll okay. Ja. Es ist wirklich in Ordnung, die lachen dann zusammen darüber. Ja. Und ich habe das Gefühl, es kriegt Gänsehaut, das sagst du eigentlich sonst immer. Weil ja, ich das auch stimmt. Das ist, schon gut. Ähm, das ist wirklich gut. Und ich glaube, dass. Das, das Thema Homeoffice und man muss ja immer gucken, was dahinter steckt. Also dahinter steckt ja, wenn Homeoffice nicht erlaubt wird, meistens das fehlende Vertrauen oder natürlich auch die Infrastruktur, aber wenn alles gegeben wäre, meistens ist es das Vertrauen in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie dann nicht das tun, was sie sonst tun würden. Und ich glaube, das wird gerade so aufgeweicht auf eine ganz charmante Art und Weise. Ähm, ich bin hier manchmal mit dabei, wenn, wenn die ihren Call haben und auch Carlotta rennt dann mal zu Papa und fragt irgendwie, Papa, kann ich irgendwie Peppa gucken oder so? Die Zeit ist nur vorbei, aber kann ich irgendwas gucken? Und dann lachen halt alle und sagen so, ja, meine Tochter guckt auch gerade, die habe ich jetzt mal stillgelegt und so. Ja. Und es wird so menschlich und es wird so, so vertraut irgendwie. Und dieses Thema Homeoffice, ist nicht mehr diese, dieser Elefant, der im Raum steht, sondern es ist, man macht es einfach und man wird ja. da so reingeschmissen. Und die Unternehmen, die sich dahingehend schon gut aufgestellt haben in den letzten Monaten und Jahren, die haben jetzt natürlich einen riesigen Vorteil, weil die kennen das ja. schon und können trotzdem recht produktiv und effizient weiterarbeiten, soweit es halt möglich ist, ne? mit, mit Betreuung und keine Ahnung. Ähm, und ein anderer, äh, andere Unternehmen, und da habe ich jetzt auch ein interessantes Beispiel, nämlich äh, ein, ein, eine staatlich geführte Organisation, mhm. die noch ganz viel mit Akten und so zu tun ja. hat. Äh, eine Bekannte von mir arbeitet in so einer Organisation, eine liebe Freundin eigentlich. Ähm, und die sagt, die muss ins Büro fahren, ja. weil sie Gelder freigeben muss. Und wäre sie nicht im Büro, könnte sie diese Gelder nicht freigeben. Das heißt, hätte einen krassen Einfluss auf die Menschen, die zum Beispiel äh, irgendwie Krankengeld oder so bekommen, ähm, die würden es nicht bekommen, wenn sie nicht ins Büro fahren würde, weil die keine digitale Lösung haben. Und das ist eine staatliche Organisation.
0: Ja. Also das, das, ist kreis. das ist genauso bei der Mutter, von der ich eben gesprochen habe, mit den vier mhm. Laptops. ist auch eine staatliche Organisation, sie hat auch mit Akten zu tun, es hat was mit Recht zu tun mhm. und, ähm, äh, und sie sagt, ja, ich muss ins Büro, ich habe keine ja. andere Chance. Und, ähm, und das, was du eben gesagt hast mit den digitalen Lösungen, ähm, ich bin ja... Das ist kein Werbeblock, aber ich bin ja schon seit zwei Jahren ausgebildete 3D-Trainerin <lacht> und 2D-Trainerin. Also ich bin ja E-Trainerin und das eine Unternehmen, für die ich arbeite, sind einfach, die sind so krass digital aufgestellt. Ganz viele Mitarbeiter sind da von Anfang an im Homeoffice, seitdem ich für dieses Unternehmen da auch tätig bin. Für mhm. die ist es jetzt ein Klacks. Äh, mhm. Der Unterschied ist natürlich, dass bei denen auch die Kinder zu Hause sind. Aber da ist, mhm. erlebe ich genau das, was du gerade gesagt hast. Mein Mann hat jeden Morgen um halb neun den Corona-Call so haben mhm. die das genannt und äh, da sagt er auch, da kann meine Tochter mit dabei sein, überhaupt kein Problem ähm, und das ja. finde ich auch spannend und da gibt es auch schon lustige Geschichten äh, die wurde mir zugetragen von einer Mutter, die in Schlafanzughose ähm, den Call gemacht hat, also oben schick gemacht und unten Schlafanzughose und dann rief das Kind, dass es auf die Toilette muss und dann haben erstmal alle gelacht, weil das Kind rief, dass es auf die Toilette muss und dann äh, ist sie aufgestanden. Und alle haben es gesehen im Videocall. Ähm, ja, und das, äh, äh, dann ist sie im Schlafanzug halt. Und dann mussten alle wieder lachen. Und es ist aber irgendwie <lacht> auch so menschlich. Also, ja, ähm, total. Das finde ich einfach auch eine ne schöne menschliche Geschichte. Mhm. Und wie du weißt, ist mein Slogan: Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und das kommt in dieser Zeit, habe ich das Gefühl, besonders hervor. Und das finde ja. ich auch so schön. Es werden ja. alle unfassbar kreativ plötzlich. Es sind Dinge möglich, die nicht möglich waren. Ähm, es gibt so einen Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, Tag 1, 2, 3 und 4 in Corona-Krise, wo der Mann auf dem Skateboard mit äh, Schwimmflossen durch die Wohnung krault. Also der hat irgendwie eine, eine Schwimmmütze auf und eine Taucherbrille und seine Flossen und krault dann auf sein. Ich hätte nicht kaputt lachen können. Ja. Und das in dieser ernsten Situation, und das finde ich so schön, oder Online-Konzerte, die stattfinden und so. Also mhm. es, es passiert ja. so viel. Und die Leute, und da sind viele Existenzen auch in meinem Künstlerumfeld, die natürlich jetzt von heute auf morgen keine Aufträge mehr haben und ich finde es auch faszinierend, wie der Staat gerade äh, reagiert und so. Aber trotzdem ja, total. ist ja erstmal die Situation so. Und mhm. also, wir könnten noch zehn Folgen über dieses ganze Thema hier machen. Aber ähm, wie kreativ alle werden und sagen, ja. ich streame jetzt was online. Also selbst meine Duo-Partnerin, die immer sagt, Social Media. Will ich nicht, Sonja, das machst du alles? Hat auf einmal einen Livestream gemacht.
1: Denke ich, mm. guck mal. Mm. Alle bewegen ja, es sich. Ja, es ist wie so eine Schubrakete, ne? Ja. Also, also, ich will, dass ich, wenn ich dann so davon rede, wie, wie toll und wie viele Chancen und so das alles birgt, dann, Komme ich manchmal in so eine Euphorie, die der, die der ganzen Situation wahrscheinlich gerade ein bisschen ungerecht ist, ne? Also, ich, ich weiß, was du meinst. Ich also weiß genau, was du meinst. Ich bin immer so, so zweischneidig, ja. ich bin so zweischneidig, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Ich bin so zwiegespalten, natürlich ist es, ist es eine, eine krasse Sache, es ist eine Pandemie, also das ist, es betrifft einfach die ganze Welt, das finde ich so, auch, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, und es sterben Menschen, und es sind Menschen krank, es geht Menschen schlecht. Ja. Und dennoch, als wäre das irgendwie, Gott, hoffentlich bekomme ich jetzt keinen Shitstorm, aber als wäre das wie so eine, wie so eine Art Aufwecken oder so, ähm, dass die Menschen sich anders verhalten müssen, weil es sonst nicht weitergeht, so. Also von mir bekommst du... Ich bin du eigentlich gar nicht spirituell. Ja. <lacht> übrigens äh, ein
0: interner Running Gag muss man sagen, weil Vanessa immer sagt, um Gottes Willen, ich bin auf gar keinen Fall spirituell und spirituell hat ja auch eine eigene Definition, das würde jetzt auch zu weit führen ähm, äh, und ich bin ja so ein Mensch, ich sage, alles hat seinen Sinn ob man das spirituell bezeichnet, ich bin schon irgendwie ein bisschen spirituell, so jetzt ist es raus ähm, mhm. und dann haut Vanessa immer wieder Sachen raus, die total spirituell sein könnten, als sie bezeichnet werden können und äh, ja, deswegen ist es so ein kleiner Running Gag und ich weiß genau, was du meinst, Vanessa. Du bekommst von mir keinen Shitstorm. Ähm, ich habe heute Morgen gerade mit meinem Mann noch mal drüber gesprochen und wir reden da eigentlich ständig drüber. Ähm, die Welt atmet auf. Also, ähm, und, und es ist eine furchtbare Situation. Es sind viele Ängste im Raum, viele Existenzen. Und ich glaube, uns geht es überhaupt nicht darum, wir wissen ja beide selber nicht, wie es weitergeht. Ja. Ähm, wir, wir gehören ja als Solopreneure, wie man uns bezeichnet, auch zu der gefährdeten Art und Weise, sage ich jetzt mal. Wir ja. haben Gott sei Dank keinen großen Mitarbeiterapparat, um den wir uns, uns Sorgen machen müssen. Da ja. gibt es ganz andere Schicksale, von der kleinen Bäckerei über den Schuster, unser Schneider. Ja. Also ne? Und dennoch ähm, habe ich auch das Gefühl, dass es ein Auf- und Durchatmen an vielen Punkten ist. Ich möchte nicht sagen der ganzen hm. Welt, denn da gibt es auch Länder, in denen sieht's furchtbar aus. Da, ja. Wir sind in der glücklichen Situation, ein gutes Gesundheitssystem zu haben, und ich glaube, uns beiden oder ich bin sicher, uns beiden geht es nicht darum, diese ganze Pandemie in irgendeiner Art und Weise schön zu reden. Auf gar keinen Fall. Sondern es geht uns darum, dass wir sehen, so furchtbar das alles ist, so viele Chancen kann das auch haben oder hat es gerade und so viele ja. auch das Positive zu versuchen dran zu sehen. Mhm. Ich glaube, darum geht es uns und das merke ich in meinem Umfeld auch, trotz der ganzen mhm. Ängste. Von mhm. Menschen, von denen ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Mhm. Die auf einmal sagen, ja, es war irgendwie jetzt an der Zeit. Mhm. So.
1: Ja, ich würde mir halt irgendwie wünschen, ich mache jetzt noch einmal ganz kurz den Bogen, weil mir gerade ein Gedanke kommt zum ja. Thema New Work und was daraus wird. Ich würde mir wünschen, dass man das Thema New Work dann im Nachgang sozusagen nochmal aufarbeitet. Ja, also das, was jetzt so passiert, wo, wo alle irgendwie so reingeschmissen werden und New Work ist ja nicht nur Homeoffice, das ist ja auch das, was worüber wir schon so häufig gesprochen haben. Ähm, New Work hat auch ganz viel mit, mit Kultur und äh, Vertrauen und ähm, Mindset zu tun, um hier mal so drei Buzzwords zu droppen. Aber so ist es halt, also ganz viel, was man nicht anfassen und sehen kann. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen, die jetzt sozusagen so agieren müssen, wie sie es tun müssen, das nochmal nutzen, um es aufzuarbeiten, um auch, auch wirklich lessons learned draus zu ziehen aus dieser Krise und zu, sagen zu können, okay, wir haben jetzt, wahrscheinlich haben wir einen krassen wirtschaftlichen Verlust, wahrscheinlich sind wir in der blöden Situation, dass wir jetzt ganz viel sparen müssen oder vielleicht müssen wir sogar Menschen kündigen oder uns umstrukturieren oder keine Ahnung. Aber es hat auch etwas Gutes und zwar haben wir gelernt Vertrauen zueinander zu haben und Sachen wie Homeoffice oder virtuelle Führung oder auch einfach mal Vertrauensarbeitszeit oder so. Also all das irgendwie mal so aufzuarbeiten und zu gucken, was war daran eigentlich gut und was können wir davon eigentlich in unseren neuen ja. Alltag sozusagen mitnehmen? Ja, das finde ich super.
0: Da kommen viele Unternehmen auch gar nicht drum herum. Also da bin ja. ich auch bei dir, weil ähm, ja. auch die Mitarbeiter sagen werden, ja, es war doch möglich, also was können wir denn jetzt davon übernehmen? Mhm. Ähm, und da ist es dann wieder schön, so Menschen wie dich zu haben oder auch mich oder unser Umfeld, die dabei mhm. unterstützen können, zu gucken, ja. wie denn die neuen Rollen aussehen ne? und ja, wie, die, wie die gelebt werden können und wie realistisch die. ist es und wie kann man die Menschen daran an, ranführen? diese neuen Rollen überhaupt zu leben. Mm, also. Ja, total. So, meine Liebe, ähm, bei uns ist der Strukturplan so, dass gleich Mittagessen auf dem Plan steht. Ja,
1: bei uns auch. Ich höre tatsächlich auch schon ein hungriges Kind. also.
0: Ja, also äh, der Strukturplan sieht vor, dass ich jetzt zum Mittagessen nach Hause gehe. Ich habe ja Gott sei Dank mein externes Büro. Ihr habt viel Platz zu Hause und ich bin glücklich, dass ich das externe Büro habe und da auch noch hingehen darf. Super. Ähm, und äh, dass es keine Ausgangssperre gab. Und in diesem Sinne... Ich habe mich gefreut, dass wir es heute mal wieder geschafft haben, Vanessa. Total schön. Ja, ich äh, auch hoffe, wir ich keinen Kuchen hatten heute. Ähm, aber auch da, da wollte ich. Ich vermisse Kuchen. Ich vermisse Kuchen auch. Aber <lacht> zum Beispiel das Kaffeehaus in Hamburg habe ich gesehen. Die äh, machen Kuchenlieferservice. Und ähm, das Café Albatross ja, bei zum bei Beispiel. Mir, ja. ja, aber, aber auch ja, da support your local. Also denkt ja. bitte dran, auch äh, die To-Go-Leute zu nutzen. Bringt euren Plastikbecher selber mit, dann ist das Müllthema. Wobei ich gar nicht weiß, ob die es gerade dürfen. Ähm, mhm. Aber versucht, eure lokalen Geschäfte zu unterstützen. Ich habe heute gerade gehört, es gibt zum Beispiel Spielläden Kinderspielläden. Da muss man nicht den Online-Versandhandel nutzen. Ich habe das hier noch nicht rausgefunden in der Region, aber von zwei Müttern, eine in Rahlstedt, steht, eine in Ansbüttel. Da kann man anrufen und sagen, ich brauche das und das. Dann fotografieren die das abschicken das und man kann es bei denen bestellen. Und die machen Lieferservice. Also mm. auch da werden Leben kreativ. Super gut. Ja, äh, Hashtag mega. support your local. Ähm, und Hashtag wir bleiben zu Hause. Also ja. in diesem Sinne, Vanessa, ich glaube, wir haben
1: noch viel, viel Themen, die wir in nächster Zeit bearbeiten können. Das ist so. Ja, ich hoffe, dass wir es in den nächsten Tagen und Wochen hinbekommen, uns wieder öfter zu hören. Das wäre sehr schön. <lacht> also
0: wundert euch nicht, im Moment sind wir in unregelmäßigen Abständen, aber der nächste Abstand wird nicht wieder fast drei Monate dauern. Äh, drei Monate, heute ist der 24. März. Die letzte war Weihnachten. Verrückt. Verrückt. Genau, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt, bleibt vor allem gesund. Genau. <lacht> und ja. bleibt dran und schaltet ein, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership Podcast mit der goldigen Sonja Gründemann <lacht> und der wundervoll bezaubernden
1: <lacht> Vanessa Juppchen. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald und bei Fragen schickt uns eine Mail. Tschüss. Genau.